0: dag beste luisteraars. Welkom bij de volgende podcast van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over een ander interessant onderwerp, namelijk tussen de strijd tussen Saudi-Arabië en Iran. Twee islamitische grootmachten. Saudi-Arabië die pretendeert de leiderschap, de leider te zijn van de islamitische wereld, met name de sunnitische wereld. En Iran die pretendeert de leider te zijn van de shiïtische wereld. Nou wat is dat precies? sunnisme, shiïtisme? Uh, Waarom zijn ze per se met elkaar in gevecht? Heeft het echt met religie te maken? Of Spelen toch regimebelangen of andere politieke belangen een rol? En wat zijn de recente ontwikkelingen? Ja, dus Amerika heeft... Het is bekend dat Amerika een grote rol speelt in het Midden-Oosten. We hebben recentelijk gezien dat China ook probeert... een grote rol te spelen in het Midden-Oosten. Nou, hoe ziet dat precies allemaal uit? Uh, ja, is dus heel interessant wat er allemaal speelt... in het Midden-Oosten, in dat kant van Azië... en in die kant van de wereld. Voordat we daar verder op in willen gaan... Uh, ook nogmaals bedankt dat jullie de podcast luisteren... op uh, YouTube of op Podimo, Spotify... Uh, een kleine brutale vraag, verzoek aan jullie... is als jullie dit leuk vinden... en jullie willen graag hebben dat wij dit voortzetten... zou het ons heel erg helpen als jullie ja, een goede review achterlaten. Dus geef gewoon de volle vijf sterren. Um, ja, voor ons, voor het algoritme helpt het heel erg om door te groeien... extra volgers te krijgen... en eigenlijk door te kunnen gaan met het creëren van dit soort... hele interessante geopolitieke content. Bij voorbaat dank. Michel, we gaan het dus hebben over Iran en Saudi-Arabië... Even heel kort,
1: het is een heel groot vraagstuk, best wel een complex vraagstuk, maar waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om de rivaliteit tussen twee grootmachten in het Midden-Oosten en deze twee grootmachten hebben heel grote belangen en dit conflict, potentiële conflict, heeft ook heel veel grote gevolgen voor de wereldorde. Met name in de geschiedenis hebben we dat teruggezien... omdat er grote olie- en gasreserves gevonden zijn... en dat er bepaalde belangrijke zeeroutes aanwezig zijn. Nou, deze twee islamitische broeders, zou je bijna kunnen noemen... zijn met elkaar in conflict geraakt. Met name sinds 1979, nadat de Iraanse revolutie plaatsvond. Maar ook daarvoor al waren er best wel wat strubbelingen... in de bilaterale relaties tussen beide landen. Oké, okay, dankjewel. Nou, daar gaan we dus verder
0: op in voor jullie luisteraars... en gaan kort de inhoudsopgave doen. We gaan het vandaag hebben over... Ja, de relatie tussen Iran en Saudi-Arabië. Over het verdrag dat uh, afgelopen week is gesloten. En waarom China daar een rol in wil, uh, speelt en meer in wil spelen. We gaan het ook hebben over de mogelijke afnemende rol van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Betekent nou echt dat de Verenigde Staten zwakker is? Of speelt er iets anders? Is er iets anders aan de hand? Uh, en over de nieuwe rol van China in het Midden-Oosten. En we gaan het ook hebben over... Kijken in hoeverre de regimebelangen hierbij een rol spelen. Van Saudi-Arabië en het Midden-Oosten. En hoe zij hiernaar kijken. Dat China steeds meer een prominente rol wil spelen. En de Verenigde Staten minder. En ook wat de mogelijke andere Aziatische machten. Namelijk Rusland en India. Hoe zij hiernaar kijken. En mogelijk wat zij zullen doen in het Midden-Oosten. Want ja, ik neem aan dat ook zij hun belangen hebben. En ook ruimte zien om daardoor te groeien. We zeggen het altijd, je kan het zien als een grote boom. Dat wordt omgekapt. Nou, de struiken daaronder, ja, die zien hun kans vrij om eindelijk te groeien. Gebruik te maken van de zonlicht. Nou, hoe zal dat precies gaan de komende jaren? Ja, in het volgende podcast zullen we wat meer, iets meer ingaan op de demografie, de cultuur en met name ook de geschiedenis van beide landen. Want de geschiedenis van beide landen zijn, is heel interessant. Net als een soort Game of Thrones, House of Cards spel. En het is naar onze mening ook belangrijk om eigenlijk de huidige situatie beter te begrijpen dat je ook weet van wat heeft er allemaal in het geschiedenis plaatsgevonden... en in hoeverre zie je beslissingen die al 100 of misschien zelfs 200 jaar geleden zijn genomen... in hoeverre zie je dat nu al terug in het huidige politiek schaakspel? En ook zult het meer hebben over hoe de EU hier en met daarin natuurlijk Nederland hierop zou moeten kunnen reageren. Nou, laten we dan beginnen bij het podcast van vandaag. We hebben het kort al gehad over het verdrag dat tussen Iran en Saudi-Arabië is gesloten... Wat is het voor verdrag en wat zit er allemaal in het verdrag? Waarom is het best wel groot nieuws?
1: Het is heel groot nieuws omdat dit twee aardsvijanden zijn. Iran en saudi arabië staan al heel lang op gespannen voet met elkaar. En zij hebben echt al heel vaak grote woorden over elkaar gesproken. Een paar voorbeeldjes daarvan zijn... ik denk dat de luisteraar dan wel een soort beeld krijgt... hoe beide leiders over elkaar denken. Is dat bijvoorbeeld ja, de Ayatollah van Iran... die heeft de Saoedi's leiderschap, de koninklijke familie, beschreven als sinful idols of arrogance and colonialism as idiots and milk cows for the Americans heartless and murderous betekent dus dat de Ayatollah van Iran, Khamenei ze beschreven als zondigen, als arrogant als slaven van de Amerikanen en vooral ook als moordenaars. Okay. Nou ja, daar kon uh, de, de, de kroonprins van uh, Saudi-Arabië Mohammed Bin Salman natuurlijk wel iets tegenover zeggen. Die heeft namelijk Khamenei als de Hitler van het Midden-Oosten beschreven en dat hij probeert de hele wereld te veroveren. Nou, dit geeft dus al aan, dit, zijn, dit is niet een broederliefde nee. die, uh, die beide landen altijd hebben gehad. Maar toch hebben ze een verdrag met elkaar gesloten, ondanks de rivaliteit in het Midden-Oosten en de grote geopolitieke competitie. En wat is er nou zo bijzonder aan dit verdrag? Dat eigenlijk het Midden-Oosten jarenlang een heel belangrijk schaakbord was van Amerika. En dat dit verdrag gesloten is in Beijing, in China. Hoe komt dat nu eigenlijk? Nou, Allereerst heeft dat te maken met dat China als een van de weinige landen in de wereld goede diplomatieke relaties heeft met beide landen. Dus zowel met Saudi-Arabië als met Iran. En daarbovenop grote economische relaties heeft met beide landen, vooral als het gaat om de aankoop van olie. Dus in die zin moeten beide landen ook goede banden met China onderhouden in ja, eigenlijk eigen belang. Dus daarom zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het in die zin begrijpelijk en logisch is dat China de broker is, degene die deze deal tot stand heeft gebracht... Wat staat er nu eigenlijk in dit verdrag? Dat beide landen een beetje economische relaties zullen aangaan. Weet wel dat Iran een van de meest zwaar geboycotte landen in de wereld is. En dat op basis daarvan de speelruimte van Saoedi-Arabië... om economische relaties aan te gaan met Iran beperkt is dat zij elkaar met rust zullen laten in de regio... dat de soevereiniteit van beide landen geaccepteerd wordt... en dat ze niet interveneren door subgroeperingen... en deelgroeperingen het land te steunen... Uh, om uiteindelijk fragmentatie te realiseren. En daarbovenop willen ze ook bepaalde uh, staak tot vuren... in de regio uitroepen, onder meer in Jemen waar al jarenlang een heel bloedige oorlog plaatsvindt... met heel, heel grote mensenrechten schendingen. Het is echt gruwelijk wat daar gebeurt. En daar staan deze twee landen finaal tegenover elkaar. Aan de ene kant steunt saudi arabië het arabisch Sunnitische regime... en steunt Iran de Houthi-rebellen... Uh, die graag het regime omver willen werpen... Daar pleiten ze nu eigenlijk voor een staakt het vuren waar beide landen potentieel baat bij zou kunnen hebben. Dus dat is grofweg de schets van dit verdrag. Weet wel dat dit soort verdragen vaker in het, ge in het verleden gesloten zijn, zeker ook in het Midden-Oosten. En dat het altijd afhangt van hoe er nu verder mee wordt omgegaan. Dus het verdragssluit is één. Maar een succesvolle opvolging aan geven is natuurlijk een tweede vraag. Ja. En daar weet ik nog niet in hoeverre dat echt, echt zal gebeuren. En dan moeten we ook weten dat over het algemeen Amerika het grootste diplomatieke kapitaal ter wereld heeft. En dat China daar best wel schil bij afsteekt. Dus we weten ook nog niet of China echt in staat is af te dwingen dat deze landen het verdrag zullen handhaven. Ja, waar ik
0: aan moet denken is dat tijdens de Koude Oorlog tussen Amerika en Sovjet-Unie... Nou, zij waren ook niet beste vrienden van elkaar. Ze hadden hier en daar proxyoorlogen. Om de zoveel jaren, dus om de decennia, sloten zij ook verdragen met elkaar. om, meende ik, die proxystrijd een beetje in bepaalde kaders te leiden. zodat het niet te, ver, te veel uit de hand loopt. Zouden we eigenlijk dit ook kunnen zien? Dus Saudi-Arabië en Iran hebben een koude oorlog met elkaar. Ze voeren ook proxyoorlogen in Jemen. Maar we hebben het ook hetzelfde gezien in Syrië, in Libanon. in het Hamasgebied, in het Gazastrook. Egypte, Afghanistan. Kunnen we het eigenlijk ook zo zien van: we hebben proxy-oorlogen met elkaar, maar laten we kaders stellen waarin dit gaat, zodat het niet te ver uit de hand loopt?
1: Kunnen we het ook zo zien? Ik denk het wel. Ik denk dat ze echt proberen die rivaliteit in goede banen te leiden. En dat het tweede wat er bovenop komt, is dat zij beide ook zich realiseren dat toenadering voor beide landen individueel voordelen met zich mee kan brengen. Want zij ziet natuurlijk ook dat Amerika een terugtrekkende beweging maakt uit het Midden-Oosten. Gaan we later uitgebreider op in. En dat die veiligheidsparaplu van Amerika steeds onzekerder wordt voor Saudi-Arabië. En dan wil je natuurlijk graag dat je minder vijanden hebt omdat je je minder beschermd voelt. En als jij dan iets beter relaties kunt aanknopen met jouw grote rivaal... En dan zul je daar inderdaad sneller voor kiezen. Voor Iran is natuurlijk het omgedraaide ook het geval. Een van de grootste gevaren voor Iran is natuurlijk Amerika en de regio. Dus kunnen zij betere relaties aanknopen met Saudi-Arabië. Dan kan het uiteindelijk ook die dreiging wat verlichten voor Iran. Dus dan is China ook een aangewezen partner... dat juist een steeds sterker in het Midden-Oosten zal krijgen. Beste luisteraar, hou er wel rekening mee dat het niet zo is dat Amerika zich helemaal terugtrekt, niets meer te zeggen heeft, militair niets meer te betekenen heeft in het Midden-Oosten en dat China alles overneemt. Daar is totaal, totaal ja. geen sprake van. Je moet het veel geleidelijker zien. Amerika heeft andere kernbelangen, dus trekt zich iets wat meer terug. Gaan we later dieper op in. En China probeert juist meer zijn intrede te maken, zowel in het Midden-Oosten als ook op het wereldtoneel uh, laten zien dat zij ook in staat zijn diplomatieke successen te bereiken. En dit moet je dan ook vooral zien als een bepaald symbool dat China zich nu definitief wil mengen... bij de grotere geopolitieke thema's wereldwijd... en afscheid neemt... van de meer isolationistische buitenlandse politiek... die zij jaren of decennia lang ja. hebben voorgestaan.
0: Sterker nog, het millennia zelfs. Als je, ik, toevallig vind ik het leuk, Chinese geschiedenis... Zie dat ze eeuwenlang ook een isolis, isolationistische politiek hebben bedreven. Ja. Maar interessant element. Inderdaad, daar komen de volgende vragen op terug. Dat China wil zich diplomatiek meer erkend voelen... en laat dus ook de diplomatieke spieren laten zien. En waarom Amerika ook die ruimte gunt. Kunnen we het zo meteen over hebben. Wat mij opvalt in de koude oorlog tussen Saudi-Arabië en Iran. Is dat menig mensen of experts menen dat, ja, dat shiiten de kant kiezen van Iran. En sunniten van Saudi-Arabië. Terwijl eigenlijk is dat wel zo. Want als we gewoon kijken naar het Midden-Oosten. Hamas een, is een sunnitisch extremistisch groep. Wordt gesteund door Iran. Nou, de Hezbollah is Shiitisch, wordt ook gesteund door Iran. Maar als je bijvoorbeeld kijkt weer in Irak, daar zijn ook Shiiten aan de macht. onder leiding van Muqtada al-Sadr, de Shiitische leider. Die moeten weer niks hebben van Iran.
1: Nou, dus, niks hebben. Of
0: niks weinig hebben, of die heeft ook meer
1: irritaties uh, met Iran. Ja, daar uh, moet ik hier wel bij zeggen dat. Iran en het leiderschap ontzettend blij was toen Saddam Hussein omver werd geworpen. geworpen. Uh, dat regime en Saddam Hussein, dat moeten luisteren even weten, die heeft in de jaren tachtig een bloedige oorlog gestart tegen Iran, was zelf een Soenitische leider en de sunnieten zijn een minderheid in Irak. En die hadden toen het leiderschap. Toen hij omver werd geworpen en Amerika eigenlijk in de uh, westgrens van Iran kwam te zitten, zou je misschien denken dat Iran daar bang van werd. Inderdaad. Iran was helemaal niet zo rauwig om. Iran was daar best en het leiderschap enthousiast over... omdat een grote vijand in het, Oost, in het westen weg werd gehaald. Namelijk Saddam Hussein en Irak. En dat werd meer ontmanteld. Daarnaast was de Amerikaanse politiek daar niet heel erg succesvol. En konden zij hierdoor juist intreden maken in Irak. En met een shiïtisch leiderschap, hetgeen je net al mm. beschreef dat er is... konden zij ook betere relaties aanknopen. Dus daar is wel sprake van. Het is niet een... Soms wordt het wel eens beschreven dat Irak een proxyland nu is van Iran... Daar is geen sprake van. Ja. Maar dat zij betere relaties hebben met het Saïtische leiderschap. Daar is wel sprake okay, van.
0: daar is dus wel enigszins sprake van. Oh, dat is wel interessant, uh, interessant om het zo te zien. Ja, dus het heeft echt te maken met belangen. En hoe worden die met elkaar uitgespeeld? Even voordat we zo door, uh, verder op ingaan. Nog één laatste vraagje. In het verdrag werd ook aangesproken over het economisch component. Cultureel component. Mogelijk people-to-people -people contact. Dat zie je vaak in verdragen terug. Ja, in hoeverre moet je dat serieus nemen als je dat vaak in alle internationale verdragen terugzien.
1: Zelf neem ik dat niet extreem serieus, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat het vooral gaat om dat je elkaar met rust laat, Dus dat saudi arabië niet intervenieert in Iran zelf en vice versa. En verder dat het gaat om in goede banenlijnen van die proxy oorlogjes. Ik denk dat dat het belangrijkste is, om hieruit mee te nemen. Alle andere dingen zijn inderdaad zaken die op de lange termijn... Tot iets moois kunnen leiden. Maar op dit moment zie ik daar de grote relevantie niet direct okay. van in. Dat is een beetje een cash op de taart, mooie verpakking eromheen. Ja, ik denk ja. dat we hebben het eerder wel eens gehad over dat bepaalde belangen af en toe een identitaire rechtvaardiging nodig hebben, een soort menselijke mooiheidsschijn. Nou, daar is hier denk ik ook sprake van.
0: Ja, precies. Nou, ik denk, ik denk er hetzelfde over. Nou, dan gaat het hebben over het volgende heel interessant punt. Namelijk worden de VS zwakker. Veel mensen denken, ja, ze zijn ze zeggen zelfs, ze zijn uit Irak gegooid. Ze zijn uit Afghanistan gegooid. In Syrië hebben ze niet gewonnen. In Jemen krijgen ze geen voet aan de grond. Velen meden dat de Verenigde Staten zwakker wordt in het Midden-Oosten. En dat eigenlijk China sterker wordt in de wereld. En daardoor ook in het Midden-Oosten. En eigenlijk de rol van Amerika hierdoor overneemt. Of misschien zelfs afpakt van de Verenigde Staten. Hoe zit dat precies? Worden de Verenigde Staten ook zwakker? Verklaart dat ook waarom ze uit Irak weg zijn? Afghanistan? Misschien ook de rest van het Midden-Oosten. Waarom Mohammed, de kroonprins Mohammed bin Salman, ook in het publiek steeds meer licht kritische geluid tegen de Verenigde Staten durft te geven en tegen de plannen of de wensen van de VS durft in te gaan? En hoe kijk jij daarover?
1: Ergens is het waar. De voetafdruk, de geopolitieke voetafdruk van de Verenigde Staten neemt af in het Midden-Oosten. Daar is ontegenzeggelijk sprake van. Maar laten we inzoomen op het waarom. Want ik denk dat daar de antwo het antwoord ligt op de vraag of dat komt door zwakte of niet. En dan is mijn lezing van de zaak dat het niet zozeer komt door de zwakte van Amerika... dat niet meer in staat zou zijn om een grote presentie in het Midden-Oosten te financieren. Daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat het eerder te maken heeft met het feit dat er kernbelangen zijn... die op een andere manier behartigd kunnen worden. En dan gaat het vooral om toevoer van gas en vooral ook olie... Dat heeft Amerika door de schali-revolutie die we uitgebreid ja, hebben besproken in de, ja. in de energiepodcast. Van hoe Amerika de wereld en de energiewereld domineert. Sterker
0: nog, we hadden ook een lijst. En we zeiden het Amerikaans buitenlands beleid kan je koppelen aan de olieproductielijst, binnenlandse ja. productie.
1: Ja. Ja, 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 dus daar hebben we heel duidelijk, zijn we daar dieper op ingegaan. En sinds de Schalieolie en Schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten was de noodzaak om je echt te begeven op Midden-Oosten grondgebied gewoon wat kleiner. Is er nog wel, natuurlijk, maar wel wat kleiner. Op basis daarvan is denk ik ook de veiligheidsparaplu van Amerika... steeds onzeker geworden in de lucht van Saudi-Arabië. En dat hebben we gezien bij de terugtrekking in Irak. Dat hebben we gezien met de deal die onder Obama in 2015 is gesloten... tussen Iran en het Westen. En daar was Saudi-Arabië en ook Israël woedend over. Die zagen dat totaal niet zitten... We zagen het terug in dat Obama had gezegd, of een woordvoerder van hem, dat beide landen het Midden-Oosten moesten delen. Dat zij het met elkaar moesten uitzoeken uiteindelijk. Dus
0: eigenlijk zag Obama al, sorry dat ik onderbreek, maar Obama zag eigenlijk al vroeg in, onze rol neemt hier af. Tegelijkertijd dat hij dat Drill Baby Drill policy startte, zag hij eigenlijk al in, onze rol neemt daar af. Laten we tenminste proberen het ja, een beetje behapbaar achter te laten.
1: Ja, en zorg okay. voor een goede machtsbalans. Ik denk dat dat echt een heel duidelijke doelstelling was van het Obama-regime. Zorg voor een betere machtsbalans. Nou, er zit natuurlijk, en dat hebben we ook gezien in andere landen, dat uh, Trump in één keer zich terugtrok uh, bij de steun van de Koerden in Syrië. In de strijd tegen ISIS en het Assad-regime. Dat de Turken het zo konden overnemen. Dus het was duidelijk dat Amerika een ander beleid had in het Midden-Oosten dan tot 15 jaar geleden. En dat zette Saudi-Arabië wel tot denken van oké, okay, kunnen wij nog wel bouwen op Amerika? Ja of nee? Nou, en daar was het antwoord dus meer ja, twijfelachtig. Absoluut niet nee, want in Jemen, in de oorlog daar, hebben de Saoedi's uh, heel veel te danken. Nou, dat doe ik eigenlijk een beetje op een lugubere manier bijna. Ja. Maar aan de steun van de Amerikanen en de Britten die daar absoluut geen schone handen hebben. In, ja, in tegendeel zelfs. Maar toch wel twijfelachtig. Wat zal Amerika doen op het moment dat saudi arabië echt onder druk staat? Dus daarom kun je heel duidelijk zeggen... Amerika heeft er minder kernbelangen te behartigen. Dus doet een stapje terug. saudi arabië wordt onzeker. Die unipolaire wereldorde die komt steeds meer ter discussie te staan. Dus niet alleen maar Amerika maakt de dienst uit. Die laat wat ruimte her en der achter. Dus we moeten naar andere partners kijken. Regionaal, maar ook aan andere wereldmacht China. En dan nog één zaak erbovenop... Waarom kan Amerika een focus elders hebben liggen in de wereld? Simpelweg of moet het een focus hebben liggen elders in de wereld? Omdat daar steeds meer kernbelangen op het spel staan. Denk aan de Indo-Pacific. Ja. En de Indo-Pacific, even voor de luisteraar... dat is de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Dus daar waar de Filipijnen, Zuidoost-Azië, een deel van India... heel belangrijke handelsroutes liggen... En waar steeds meer economische activiteit plaatsvindt. Okay. Het grootste deel van de wereld woont daar. Dus de belangen van Amerika liggen steeds meer daar dan in het midden oosten Ja, grootste. want
0: woont de helft van de wereldbevolking in Quanta. dat gebied. Precies. En dat is ook overigens onder Obama gestart. Dat shift ja. to east policy. Dus dat zag hij ook uh, ja, mooi in. Overigens ook voor mij interessant. Want in die tijd dacht ik, waarom doet hij dit? Waarom doet hij dit? Maar nu begint steeds meer ook bij mij in te zinken. Zou ik misschien ook verklaren, interessant... waarom de Arabische, Zonitisch-Arabische landen... en Israël meer eerder bereid zijn om nu ook met Israël akkoorden te sluiten? Uh, vanwege het weg, ja, weg meer, steeds meer weggaande Amerikaanse steun. Natuurlijk, ja. ja.
1: Ja, absoluut. Je gaat steeds meer proberen op bilaterale basis... met andere landen samen te werken. En dat is ook misschien ook wel fijn voor die landen... omdat ze dan een onafhankelijker buitenlands beleid kunnen hebben. Want dat moeten we wel zeggen, stellen... en dat zei je net eigenlijk ook al dat Saudi-Arabië en de kroonprins Mohammed bin Salman... probeert een steeds onafhankelijker buitenlands beleid te voeren. En dat heeft natuurlijk hiermee te maken... die ruimte wordt hem ook ten dele gegeven door Amerika. Heeft ook onder meer te maken met dat, dat er best wel veel kritiek is... intern in Amerika, omdat het zo hecht was met Saudi-Arabië... een land dat permanent mensenrechten schendt. Sterker nog, de helft van de bevolking moet thuis zitten met een voogd... namelijk de vrouwen. Nou, dat is natuurlijk niet iets wat je echt kunt verkopen aan het land dat staat voor vrijheid, democratie en mensenrechten. Ik begrijp het, ja. We gaan het ook in het volgende podcast in, meer op de geschiedenis. Maar dan zie je
0: ook dat Amerikaans en Saoedi's vriendschap. Dus tussen de regimes. echt ontstaat vanaf de jaren, eind jaren 30, wanneer de olie wordt ontdekt. Maar ja, nu neemt dat steeds meer en meer, uh, meer af. Nou, dus je geeft aan dat Amerika eigenlijk de ruimte geeft voor, aan de regionale partners daarom een meer onafhankelijke koers te voeren... omdat de kernbelangen van Amerika steeds minder en minder worden. Natuurlijk gaat dit niet op de een of de andere dag... maar het is een geleidelijk proces. En in datzelfde, tegelijkertijd zie je ook dat daarom... de Arabische en landen en Israël misschien bij elkaar komen. De saudi arabië en Iran misschien wat meer bij elkaar... een meer onafhankelijke koers varen. Je ziet ook dat Saudi-Arabië, met name Bin Salman, nog steeds... gesprekken openhoudt ook met Poetin. zagen we ook al voor dat uh, Rusland Oekraïne binnenviel... dat ze ook steeds meer hechten werden. Dus die ruimte wordt er gegeven.
1: Zeker. En dan heb ik eigenlijk ja. ook een vraag voor jou. Uh -huh. We zien dus dat Amerika zich... op basis van eigen wil en kernbelangen wat terugtrekt. Hoe denk je dat China hierop inspeelt? En welke gevolgen dit heeft? Nou, ik denk dat...
0: Kijk, voor China is het economie. Ze moeten hun economische positie staan houden. We hebben al... Ik, denk, ik weet niet, bijna in elke podcast zeggen wij... economie is eigenlijk niks anders dan energie... en werk slash ondernemerschap. Nou, Werkondernemerschap, dat is iets wat je, ja, waar je zelf heel veel invloed op hebt. Dat, dat kunnen de Chinezen wel regelen, dat hebben ze laten zien. Maar energie, ze zijn dacht ik voor 80 of misschien zelfs 90% van hun energie, 90 plus procent, afhankelijk van import. En met name ook uit het Midden-Oosten. Dus zij zien ook in dat zij hebben een stabiel Midden-Oosten nodig voor hun energietoevoer. Eigenlijk hetzelfde wat Amerika wat meer vroeger had. Voordat zij de schalie uh, schali gas en schalie revolutie hadden... waren wij, het Westen, Europa en Amerika... heel sterk afhankelijk van energie van het Midden-Oosten. Nou, we worden daar wat iets onafhankelijker in geleidelijke aan. Maar China nog niet. Dus ik denk dat zij daarom ook... los van dat ze hun diplomatieke spierballen willen laten zien... misschien willen dat ze het ook kunnen... ook meer de noodzaak voelen van... jongens, wij moeten wel echt zorgen voor vrede. Want wij hebben gewoon energie nodig... voor onze eigen geopolitieke spelletjes...
1: Zeker. Ja. En dat is ook wel interessant om te benoemen eigenlijk... dat China een van de weinige afnemers is van Iraanse olie.
0: Ja, inderdaad. Een van de weinige afnemers. En ik denk ook nog steeds een mega afnemer van Saoedische olie. Ja, ik had steeds een, groter ook. Ja, ik had sterker nog, ik had een, vandaag net ter voorbereiding hiervan... een grafiek of een kaartgrafiek erbij gehaald. En daarbij zag ik dat China al de grootste olieimporteur is... ook van Saoedi-Arabië. Dus daar zie je... en ook de grootste exporteur en importeur van Saoedi-Arabië. Dus daar zie je dat de belangen steeds ja, groter en groter worden.
1: Dus ik denk en dat... Die, de, die spagaat die je nu eigenlijk schetst, die is heel interessant. Die zie je in de wereld steeds meer terug. Vooral als het dichter bij China is. Dat heel veel landen daar onder de veiligheidsparaplu van Amerika vallen. Militair gezien. Maar dat die landen doorgaans veel betere en grotere economische banden hebben met China.
0: Ja, en dat is heel interessant om te zien. Maar ik denk dat het ook in de lijn past met dat het gradueel van aard gaat. Ik denk, gaat saudi arabië op dezelfde tempo door... dat de kans groot is... dat op een gegeven moment ook de veiligheidsparaplu wegvalt. Want ja, uit van een Amerikaans perspectief... kan ik heel goed begrijpen... waarom ga je een land beschermen... met je eigen soldaten, eigen wapens, eigen budgetten... als het ja, zodanig in de invloedssfeer van China zit... Een wat beetje is voor wat je jou in Pakistan moment, nu ziet. Ja?
1: Waar zou je een doorbraakmoment verwachten? Dat Amerika echt die veiligheidsparaplu nou echt volledig terugtrekt? Wat is het moment? Nou, interessant in is wat
0: we afgelopen maand Precies het datum ben ik helaas kwijt. Maar dat was bij de OPEC-deal. Blinken van Biden wilde graag dat OPEC de productie zou verhogen. Om zo de olieprijs te verlagen. In het de, in de zicht van de midterms-electie in Amerika en de economie in Amerika. Nou... Wat had Saudi-Arabië gedaan? Die heeft vaak de uh, leiderschapsrol in OPEC. Die heeft de olieproductie juist verlaagd. Om de olieprijs te verhogen. Nou, en daar zag je al... Er waren geruchten dat Biden en Blinken... daar nou, geïrriteerd slechts woedend om waren. En dat niet Blinken zelf, Zo gaat het. Ze laten dan een woordvoerder spreken. Die had aangegeven... Als Saudi-Arabië dat graag wil... kunnen ze ook een ander veiligheidspartner kiezen. Nou, dat is een beetje een lichte waarschuwing van dit is echt de gele kaart. Doe dit nog een keer.
1: Ja, en daar staat en. dan ook daar bovenop nog eens... vanuit Saoedi's perspectief... dat Saudi-Arabië al meermaals heeft laten vallen... ook hogere functionarissen... dat ze olie ook best in andere munteenheden, valuta's kunnen, uh, kunnen handelen. Bijvoorbeeld in Renmibi van China of in roebels.
0: Ja, inderdaad. Dus daar zijn ze ook. Ook in je toevallig weet ook dat ze daar al gesprekken gaan
1: zijn... om het in rupee en Saoedi's, Ik weet niet wat hun geld is. En dat zou de dominante positie van de dollar in Amerika... in het economische systeem ook heel, heel sterk onder druk ja. zetten.
0: Saudi-Arabië heeft een gele kaart gekregen van Amerika. Van doe het, doe het niet meer bij die olieproductieverlagingen... als we duidelijk onze wensen laten zien. Je ziet dat Saudi-Arabië steeds meer zit te flirten... om hun olie in andere valuta te verhandelen. Ik denk als het Saudi-Arabië doorgaat... dat ze wel een rode kaart kunnen krijgen. Iets wat ik overigens niet heel snel zie gebeuren. In ieder geval de komende tien jaar niet. Je weet nooit hoe het zal gaan. Omdat Saudi-Arabië of Amerika... Heeft nog steeds een dermate belang in het Midden-Oosten... en ook met de valuta of met de petrodollar... speelt nog steeds een grote rol.
1: En ook de handelsroutes. En ook
0: de handelsroutes. En ook de Saoedische elite, die heel veel beleggingen heeft in Europa, in Amerika. De kinderen studeren allemaal in Amerika. Um, dus ik zie dat niet heel snel gebeuren, maar ze hebben wel alle gele kaart. Okay, wel in en de er kan zijn.
1: altijd uiteindelijk een tweede gele kaart volgen. En als we dan in voetbaltermen blijven, is dat een rode kaart. Veiligheidsparaplu kan dan potentieel, kans is niet groot, wat je net schetste, kan dan potentieel worden weggetrokken boven Saoedi-Arabië. Kan China dat gat opvullen dat Amerika misschien achterlaat? China kan dat nu en ik meen ook de komende,
0: in ieder geval de komende decennia, niet opvullen. Want Waarom je moet, niet? Je moet je voorstellen. Ten eerste, we praten over het leveren van een veiligheidsparaplu een halve wereld verder. Daarvoor heb je echt een dermate logistieke of een militair logistieke infrastructuur voor nodig. Dat je een halve wereld verder voor veiligheid kan leveren. Tot nu toe is alleen Amerika in, daartoe in staat. Je hebt lokale contacten nodig. Je leger heeft een ervaring daarin nodig. Je hebt best wel een aantal gro grote marine vloten heb je daarvoor nodig. Met meerdere aircraft carriers. Ja, dat heeft China nog niet. China is daar ook nog niet toe in staat. En qua budget hebben ze die hoogtes ook niet bereikt.
1: Denk en je dat China het überhaupt zou willen?
0: Ik denk dat ze het überhaupt niet zouden willen. Omdat ze zelf, denk ik weten. Want dat is mijn eigen persoonlijke mening. Omdat ze het ook niet kunnen. Als je naar de Chinese geschiedenis kijkt. Zijn ze heel goed geweest in landoorlogen. Vooral defensieve oorlogen. Maar in offensieve oorlogen zijn ze... Ja, veel minder goed in tot zelfs heel slecht. Zelfs toen ze Tibet gingen veroveren... hadden ze daar echt moeite mee. Dat geeft al wat aan. Ja, en zeeoorlogen, dat is echt... daar hebben ze één en al trauma's. Ja, ja, ja. En dan moet je voorstellen dat... dat een, hal, een zeeoorlog, want dat is het wat het is... een veiligheidsparaplu, een halve wereld verder... is eigenlijk een zeeoorlog. Ja, en dan moet je voorstellen... dat dat een halve wereld verder... Dat ze hebben dat nooit in de geschiedenis echt kunnen doen. En ik denk dat ze dat zelf ook inzien en daardoor ook niet zouden willen.
1: Oké, okay, dus de kans daarop is zeer klein dat, dat China ooit dat gat in zou vullen. Dat gat moet toch op een manier ingevuld gaan worden. Niet dat Amerika die veiligheidsparaplu volledig terugtrekt. Maar de ruimte die ze nu al later wordt ingevuld... door betere bilaterale relaties tussen Saudi-Arabië en Iran... maar ook Saudi-Arabië en Israël, Verenigde Arabische Emiraten... Uh, dus zo zie je eigenlijk terug dat uh, Saudi-Arabië dat probeert op die manier dat ja. gat op te en, vullen dat Amerika achterlaat. En
0: ik denk dat Amerikanen zelf ook weten dat China hier niet toe in staat is. En daarom ook meerdere keren dreigen naar Saudi-Arabië toe. En dat het Saudische Koningshuis ook weet dat China het veiligheidsparaplu niet kan overnemen van de Verenigde Staten. Dus je ziet ook hier dat Mohammed bin Salman een beetje zit. Ja, de grens zit op te zoeken tot waar kan ik gaan.
1: Oké, okay, hij zoekt de grenzen op. Je maakt wel eigenlijk een onderscheid tussen het landsbelang en het regimebelang. Impliciet deed je dat net, omdat je inging op het moment bin Salman... en niet per se de Saoedische belangen. Kun je uitleggen welke effecten dit verdrag eigenlijk heeft... voor het regime van Saoedi-Arabië? Nou, waar het in
0: de kern op neerkomt, is het voorkomen... of het in ieder geval verminderen van regionale conflicten. Als we kijken naar het Saoedische regime... het bestaat voornamelijk uit de familie. De familie al Saud zijn zijn aan de macht in Saudi-Arabië... sinds begin jaren 30 van de voorgaande eeuw. En zij willen gewoon aan de macht blijven. De controle houden over geheel Saudi-Arabië... dat uit meerdere stammen bestaat. Want niet elke Saudi-Arabier... identificeert zich per se... met de familie al Saud, Die identificeert zich meer met hun stam... of met hun eigen afsplitsing binnen de islam. Je hebt ook heel veel shiiten binnen Saudi-Arabië... Nou, Saudi-Arabië of met name de familie wil gewoon controle houden over Saudi-Arabië. Nou, het helpt dan als je dan minder regionale conflicten hebt. Dat je in ieder geval niet constant de aandacht hoeft ja, af te leiden. Elders. En hoe denk jij erover? En met name wat voor effect heeft dit verdrag voor het regimebelang van
1: Iran? Minder hoofdpijn in de regio. Ik denk dat het daar in de kern op neerkomt. Minder hoofdpijn, meer ademruimte... Want je hoeft je minder zorgen te maken om de grote rivaal die vlakbij je ligt. Natuurlijk, het is geen directe landsgrens, maar ze liggen wel erg dicht bij elkaar. Dus op het moment dat jij je niet meer bezig hoeft te houden zoveel, zoveel angst hoeft te hebben voor een aanval, voor een militair conflict. Dan kun je je aandacht elders neerleggen. En dat is zeker in het belang van Iran, waar we natuurlijk de afgelopen maanden grote protesten hebben gezien. En dat het regime ook echt onder heel grote druk staat om te veranderen. En het is een heel geavanceerd systeem, zou ik willen zeggen binnen. Niet een goed systeem trouwens, maar een geavanceerd systeem in Iran... waarmee zij proberen de macht te handhaven. Maar uiteindelijk ben je ook wel gewoon uh, afhankelijk van wat jij mensen te bieden hebt. Aan welvaart, aan een bepaald welzijn. En als je dan minder hoeft te besteden aan bepaalde regionale conflicten... dan kun jij meer bieden aan jouw burgers. En ik denk dat Iran en het regime zich dat ook wel realiseert... We gaan daar natuurlijk later veel dieper op in. En wij proberen ons daarmee ook veel meer te onderscheiden van andere podcasts... ...waar landen wel als een soort unitaire actor, als een eenheid worden beschreven. En Rajiv en ik zijn beide de mening toegedaan dat dat niet correct is... ...en dat heel veel landen eigenlijk een grote diversiteit hebben... ...in de geschiedenis, aan identiteiten, aan belangen... ...en dat je dat alleen maar goed kunt doorgronden op het moment dat je daar dieper op ingaat... ...en dat je dan het gedrag van een land ook veel beter kunt verklaren... Wat soms lijkt iets ingegeven door een groot geopolitiek belang. Maar dan is het eigenlijk gewoon een weerspiegeling van een interne aangelegenheid. Nou, en daar willen wij de luisteraar natuurlijk ook van op de hoogte stellen. Dus vandaar dat wij ook later in de podcast, met name in het tweede, dieper ingaan op die interne situatie. En conceptueel is het verschil tussen regimebelang versus landsbelang dan ook ja, zo kernachtig denk ik. En kun je daar uh, heel diep op ingaan. En heel mooi duiden wat het verschil tussen beiden is. En neem je afstand van dat landen een unitaire actor zijn. Ja, en in dit geval is het dus minder conflict in de regio. Dan kun je je aandacht op andere geopolitieke zaken neerleggen. En ook intern.
0: Oké. Okay. Nou, je landsbelang, regimebelang is inderdaad echt de rubriek, rubriek van ons. Als we het mogen claimen. Ook onderstromen, bovenstromen. Ook, ja, wat is het landsbelang? Is er wel één landsbelang? Of heb je verschillende stromingen? Een boven- en een onderstroom? Ik denk inderdaad vooral met deze twee pilaren dat je al in ieder geval een groot deel, een voldoende, ruim voldoende deel, kan, echt goed kan bevatten van eigenlijk heel veel geopolitieke onderwerpen. Even naar een ander interessant punt. Nou, we zien dus dat de Verenigde Staten steeds meer geleidelijk aan het aandacht begin af te werpen. Met name op wat meer naar, op Azië te richten. We zien dat China probeert de, ja, deze ruimte in te vullen, een beetje de diplomatieke spieren te laten zien. Maar er zijn ook andere Aziatische machten. We hebben Rusland en ook het India, waarvan velen menen dat die over 10, 20 jaar best wel een nog grotere belangrijke rol speel, zal spelen. In ieder geval in de regio, Zuidoost-Azië, maar ook in West-Azië, het huidige Midden-Oosten. Als we kijken naar Rusland, ja, laten we daar beginnen. Hoe kijkt Rusland naar dit hele gebeuren? Dat de Verenigde Staten de aandacht wat afschuift, dat China misschien de rol een beetje begint over te nemen of de spierballen begint te strekken. Hoe zou Poetin hiernaar kijken?
1: Met veel interesse. Met heel veel interesse. Ik denk dat Rusland heel graag zou willen dat zij een belangrijke rol in het Midden-Oosten kunnen spelen. En met name dat Saudi-Arabië en Iran hechter bij elkaar komen te staan. En vooral dan niet meer dat Saudi-Arabië zo erg onder die veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten valt. Want daarmee kan Rusland natuurlijk intreden doen. Of herintreden, zijn voetafdruk... geopolitiek gezien vergroten in het Midden-Oosten. Dus ik denk dat Poetin hier met heel veel interesse naar kijkt. Dat blijkt ook uit bepaalde berichten. Het is ook niet voor niets dat hij al direct steun heeft uitgesproken... voor dit verdrag. Want op het moment dat Saudi-Arabië zich meer afwendt... van de Verenigde Staten... ja, dan kun je in een multipolare wereldorde... natuurlijk je ogen werpen op Rusland en China. En daar snijd ik denk ik een heel een belangrijk punt aan, namelijk die multipolaire wereldorde. Ik denk dat Rusland en China daar heel vaak voor gepleit hebben. Sterker nog, vandaag is Xi Jinping, terwijl we deze podcast opnemen... op bezoek bij Poetin in Moskou. Mm -hmm. En daar hebben ze ook uitgesproken, een uitgesproken voorkeur... voor een multipolaire wereldorde. En zij gaven daar ook bij aan dat de komende jaren... de grootste verandering zal plaatsvinden in de afgelopen honderd jaar... En dat deze verandering aangedreven zal worden door Rusland en China. En dat het vooral ten voordele van een multipolaire wereldorde zou zijn. Op een bepaalde manier doet hij ook steeds meer intreden in het Midden-Oosten. En daarom denk ik ook dat Poetin en ook Xi Jinping op de achtergrond hier zo'n grote interesse in hebben. Want hoe meer landen zich aansluiten bij de multipolaire wereldorde, hoe meer macht zij uiteindelijk zullen hebben. In die zin is de interesse van Saudi-Arabië, maar ook Algerije, Kazachstan, Turkije om aan te sluiten bij de BRICS-landen eh, ook een begrijpelijke. Want dat zijn allemaal voorstanders van een multipolaire wereldorde. Dus een wereldorde die niet gebaseerd is op per se oprecht of op Amerikaanse belangen of op het IMF, de Wereldbank en ga zo maar door. Maar vooral op Laat mij met rust en laat mij de baas zijn in mijn eigen land. En in mijn eigen regio ben ik de baas. Ik respecteer jouw invloedsfeer als jij mijn invloedsfeer respecteert.
0: Oké, okay, het interessante is, is dat Saudi-Arabië steeds meer wilt opteren... voor een eigen onafhankelijker buitenlands beleid. Maar tegelijkertijd zijn ze zo gebrand op het eigenlijk behouden... van de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Dat die twee gaan denk ik niet zo goed samen. Van Je wilt wel Amerikaanse veiligheidsparaplu. Tegelijkertijd wil je een zo groot mogelijk onafhankelijk buitenlands beleid...
1: Ja, ik denk dat het een ook uit het ander komt ten dele. Natuurlijk wil je meer onafhankelijkheid, maar je wil ook meer veiligheid. En daar zit denk ik altijd in een bipolaire of unipolaire wereldorde een spanningsveld in. Dus ik denk dat het ook voortkomt dat zij die onafhankelijke politiek willen voeren, buitenlandse politiek. Omdat zij weten dat Amerika zich daar iets wat meer terugtrekt. En zeker onder Obama, als dat gebeurt... dat Saudi-Arabië echt van, wat, wat gebeurt er nu? En dat zij heel onzeker daarvan werden. Van daaruit komt denk ik ook dat streven... naar die multipolaire wereldorde voort. Misschien hadden ze die al gehad... maar die is wel extra versterkt... door de uh, terugtrekkende Amerikaanse veiligheidsparaplu. Ik heb dan En dan, en dan ja? nog, nog één ding erbovenop... over die bilaterale relaties tussen Saudi-Arabië en Rusland. OPEC+. Plus. OPEC Plus, dat is het uh, oliekartel dat bepaalt hoeveel olie er wereldwijd geproduceerd wordt in de OPEC Plus landen. De plus staat eigenlijk voor Rusland plus wat, wat aanhang, laat ik het daarmee even op houden. Daar waren Saudi-Arabië en Rusland tot en met maart uh, of april 2020 vaak in conflict en hielden zich nauwelijks aan de afspraken. Daar heeft zich een grote kentering voor gedaan. En daar zag je dus al terug dat beide landen toenadering zochten... om de olieproductie voor de wereld te dicteren en daarmee de prijzen. En daarmee werd Saudi-Arabië steeds hechter met Rusland... en wat minder hecht met Amerika. Dus dat was een teken aan de wand. Ze hebben daar parallel lopende belangen. En nog een tweede ding wat Saudi-Arabië dichter bij Rusland gebracht heeft... toen Khashoggi in Turkije werd vermoord door de Saudische veiligheidsdiensten... en dat het gehele Westen, inclusief Canada, Amerika, Europa... Eigenlijk Saudi-Arabië heeft geprobeerd te isoleren. En de kroonprins Mohammed bin Salman duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is. En dat hij misschien zou moeten aftreden of niet koning zou moeten worden uiteindelijk. En dat Poetin Mohammed bin Salman een knuffel gaf. Okay. Bij een bijeenkomst van de VN was het geloof ik. Dus ook daar zag je al dat Saudi-Arabië zich op dat moment na die moord geïsoleerd voelde van het Westen. En dacht wat moet ik nu? En toen was daar de warme knuffel van Vladimir Putin. Ja, een letterlijke Putin. knuffel. Een letterlijke knuffel, fysieke knuffel. Maar dat was van land tot land, op land, van land tot land natuurlijk ook wel duidelijk. En dan ben ik nu eigenlijk ook wel benieuwd hoe moet ik India en Saudi-Arabië en ook Iran zien.
0: Ja, naar nou dit verdrag, hoe India naar kijkt. Ik denk dat India ook met heel veel, hetzelfde met heel veel interesse. En ook met een deel blijdschap naar dit verdrag kijkt. Waarom? India, de relatie tussen India en Saudi-Arabië... is de laatste tijd heel sterk verbeterd. India heeft ook net als China... voor een heel groot deel voor zijn energie... afhankelijk van import van ja, olie uit het Midden-Oosten. Olie en gas uit het Midden-Oosten. En ze halen heel veel olie uit Saudi-Arabië. En ze hebben daar op basis van die olieinkomsten ook hun partnerschap en hun relatie opgebouwd Dat ook steeds beter en beter wordt. Tegelijkertijd heeft India... ook als een van de weinige staten in de wereld ook e olie geïmporteerd uit Iran. Net als, Rus Net als China zijn ze in staat gebleken om de sancties dus te ontlopen. En ook olie te blijven importeren uit Iran. En dat doen ze nog steeds. En ook Iran en India hebben op dat opzicht een, ja, een vriendschap, wil ik het niet noemen, maar een, uh, ja, een
1: zakendeal. Zo kan je het eerder noemen. Is het ook niet ja. zo dat India recentelijk een verdrag heeft afgesloten? Een soort investeringsverdrag. Voor aan de westkust van Iran. Om daar olieraffinaderijen te bouwen? Ja,
0: de Chabahar Port. Sorry als ik het niet zo goed uitspreek. Maar zo heet die haven daar. De Chabahar Port. Want ook China heeft in Pakistan ook weer een ander haven gebouwd. Het Gwadar Port. Nou, het is hetzelfde verhaal. India wil namelijk toegang tot Centraal-Azië. Nou, helaas voor India zit daar Pakistan in de weg. Nou, dus daar hebben ze Iran voor, om eigenlijk dat te omzeilen. Ze dus zijn ook bezig met via Iran toegang te hebben tot Centraal-Azië, toegang tot Afghanistan, waar de relatie ook heel erg best wel aan het uh, verbeteren is, kunnen we een andere podcast over hebben, maar dat is heel interessant. En toegang tot Rusland. India, uh, Iran en Rusland hebben een deal gesloten en best wel tientallen miljarden geïnvesteerd in een infrastructuurproject dat Rusland via Iran met India direct verbindt om zo Westers westerse sancties te kunnen omzeilen. Nou, dus je ziet, India heeft goede, steeds betere banden met Iran... goede banden met Saudi-Arabië. En zij zien denk ik het liefst ook dat die twee... Ja, in ieder geval niet bevriend worden... maar wat op better turns met elkaar komen. Zodat ook in, voor India de energiebelangen wat meer veilig zijn gesteld.
1: Helder. Dus ook ja. van, vanuit India zie je toch die voorkeur... voor een multipolaire wereldorde terug... En dat is meer ideologisch van aard, zou je kunnen zeggen. Maar dat er ook duidelijke veiligheids- en energiebelangen op het spel staan. En dat de Indiaanse economische groei onder druk kan komen te staan... op het moment dat Saudi-Arabië en Iran met elkaar een conflict geraken. Ja, zeker. Dus dat wil India voorkomen. En daarom staan zij ook positief, positief tegenover dit verdrag.
0: Inderdaad, dus uiteindelijk wil ook India zijn energiebelangen veilig stellen. Ik heb eigenlijk een interessante vraag ter afsluiting als een beetje bekijk als een monopolie, of risk, of pak een ander leuk bordspel, Je zou ook kunnen zeggen, als je toch al de machtigste bent in de wereld, want Amerika is, en vooral jaren 90 vele menen dat het, het hoogtepunt was, waarom zou je überhaupt de ruimte geven voor andere actoren om dat in te vullen? Je kan ook voor kiezen om, ook al kost het wat meer geld, meer aandacht, ja noem het maar op, om die ruimte eigenlijk voor jezelf te behouden en ook tegelijkertijd te focussen op Azië. Waarom doet Amerika dat eigenlijk?
1: In enige mate doet Amerika dat natuurlijk al, want ze hebben nog steeds heel grote veiligheidsbelangen en militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten. Laten we daar heel helder over zijn, ook in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië is volstrekt afhankelijk van de Verenigde Staten in Jemen bijvoorbeeld en de Amerikaanse militaire steun. En ook heel veel Midden-Oosterse landen die verkopen eh, kopen wapens van Amerika... omdat Amerika-wapens de beste zijn... en dat zij de grootste industriële capaciteit hebben. Dus ergens is daar al sprake van. Ik denk dat de marum zit. Waarom doe je dat niet zoals je dat altijd hebt gedaan? Omdat je altijd een bepaalde focus wilt aanbrengen op jouw kernbelangen. En ook al kun je dan secundaire of tertiaire of kwartiaire... dat zijn tweede, derde of vierde soortige belangen ook behartigen dat je dan denkt... nee, hier ga ik te veel middelen voor opofferen... zonder dat ze een heel belangrijk doel voor mij realiseren. En ik denk dat Amerika die inschatting maakt... zo'n assessment gemaakt heeft... en dat ze daarom meer naar de Indo-Pacific gaan.
0: Oké, okay, dus, dus inderdaad gewoon kijken... we kunnen niet alles 100% voor gaan. Wat zijn de kernbelangen? En je gaat het ook een beetje op indelen. Ja. Okay. Ook het... Het sluit ook mooi aan wat we in de voorgaande podcast hadden over de Amerikaanse wapenindustrie. Over hoe dat ook in elkaar zit, dat ze ook daar ja, categorieën in hebben gemaakt. Welke wapens verkopen we aan, aan wie? En nou,
1: daarmee heeft Amerika dus al een heel sterke geopolitieke invloed elders in de wereld. Want Amerika verkoopt nog steeds voor honderden miljarden euro's of dollars aan wapens aan Saudi-Arabië. Daarmee. ...behartigde dat al de eigen, niet alleen industriële en wapenindustrie belangen... ...maar ook de geopolitieke belangen. Want je kunt daar natuurlijk wel voorwaarden aan stellen aan die verkoop. En dan kun je op een meer indirecte manier ook al je veiligheidsbelangen zeker stellen. En ik denk dat het voor de hele wereld tenminste wel duidelijk is... ...en dat hebben we uitgebreid besproken... ...dat de Amerikaanse wapens echt superieur zijn aan vrijwel elk ander land in de wereld... En dat kun je natuurlijk ook instrumentaliseren... zonder dat jij gelijk je eigen soldaten ergens in grote getalen hoeft neer te zetten. Is natuurlijk op veel plekken in de wereld nog steeds het geval. Amerika heeft 800 militaire bases buiten het eigen grondgebied. Maar ik denk dat je wel een assessment maakt van waar liggen onze kernbelangen? Hoe kunnen we daar het best voor opkomen? Ja,
0: eigenlijk hetzelfde spel wat je denk ik eeuwenlang ziet. Ook bij de Romeinen deden hetzelfde, maar ook de VOC deden precies hetzelfde... En uh, welke koninkrijkjes verkopen we welke wapens, welke niet. Waar gaan we echt een fort op zetten? Zoals uh, fort Elmina noem het maar op. Het is wel grappig om te zien dat dezezelfde ja, spelletjes... eigenlijk altijd wel terugkomen. Nou, beste luisteraars, dat was het voor deze keer, voor deze podcast. We zijn zojuist ingegaan op de meer globale wereldlijke impact... van het verdrag tussen Saudi-Arabië en Iran. We hebben ook verschillende grote wereldmachten besproken. Verenigde Staten, China... ...Rusland, India, dus de verschillende landen in het Midden-Oosten. En dat is natuurlijk belangrijk om te begrijpen wat de geopolitiek speelt. Echter zijn we ook van mening om, weer echt begrijpen hoe de relatie tussen Saudi-Arabië en Iran in elkaar steekt... ...en waarom het is zoals het nu is, dat je eigenlijk ook wat meer naar de geschiedenis moet kijken. En vooral van deze landen, wat heel interessant van aard is. Nou, dat zullen we in de volgende podcast doen. Ik zou jullie willen aanraden om dat echt te beluisteren. Het is een heel interessante, echt een Game of Thrones-achtige geschiedenis... die beide landen hebben ervaren. En het verklaart eigenlijk heel veel waarom deze landen naar elkaar kijken... zoals ze naar elkaar kijken. En hoe afspraken die 100 tot 200 jaar geleden zijn gemaakt... nog steeds een diepe impact hebben. Dus daar gaan we volgende podcast wat veel dieper op in. En natuurlijk ook, wat, wat moet de EU doen? En met name Nederland, hoe moeten wij hierop reageren? Is het voor ons van belang? Waarom wel en waarom niet? Als laatste wil ik nogmaals de brutale vraag of verzoek aan jullie stellen. Vond je dat een hele leuke podcast beluistert via Podimo, uh, Spotify, YouTube? Laat reviews achter bij voorkeur de vijf sterren waar dat mogelijk is. Een uh, leuk bericht zou ook leuk zijn. Leuk complimentje mocht je dat willen. En dan zien jullie terug bij de volgende podcast. En we hopen dat we jullie hebben geholpen om afscheid te nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.